0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Uma edição que vai uh, centrar-se muito naquilo que foi ontem o Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Portugal, primeira meia-final da Taça da Liga. Ganhou, ganhou o Braga, um, segue para a final. Vai saber hoje... Uh, se vai defrontar o Futebol Clube Porto ou o Vitória Sport Clube, se há uma reedição do jogo que valeu a vitória aos bracarense no Dragão ainda na última sexta-feira, ou se, em contrapartida, há uh, derby minhoto entre Braga e Guimarães, entre o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Ora bem, antes disso, tenho que vos lembrar, antes de entrar na atualidade do dia, tenho que vos lembrar que podem deixar questões. Um, estejam a ver onde estiverem nesta emissão em direto do Futebol de Verdade. O importante é que estejam a vê-la em direto, porque se forem diferentes eu já não posso responder às vossas questões. Mas, se estiverem a ver em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Youtube, podem ir à caixa de comentários, escrever a vossa questão, um, deixá-la na caixa de comentários e eu, no final deste Futebol de Verdade, assim que isto acabar, vou estar em direto no meu site, no antoniotodeia.com, uh, para responder às perguntas que tiverem sido colocadas uh, no, uh, na estas caixas de comentários. Já agora, daqui a bocadinho, se forem ao não se esqueçam também de subscrever a Entre Linhas. É a minha newsletter diária. Vai sair todos os dias, de segunda a domingo, enquanto o Futebol de Verdade e o Último Passo são só de segunda a sexta entre a linha sai de segunda a domingo, sempre à noite, 11 da noite, meia-noite, eventualmente, se os jogos a isso obrigarem, mas a hora que está estipulada é 11 da noite. Basta irem lá, subscreverem e passam a receber no vosso e-mail a minha visão sobre tudo aquilo que se passou nesse dia de mais importante no futebol português e mundial. Vale a pena? Não me custa nada, é grátis, é só deixar o contacto, ou deixar o e-mail, aliás, nem sequer é preciso deixar contacto e passam a receber diariamente no vosso e-mail esta newsletter com links para todos os golos, todas as notícias importantes do futebol. Bom, vamos então entrar na análise aquilo que foi o jogo de ontem entre Sporting Clube Braga e Sporting Clube Portugal. Eu tinha dito aqui ontem que estava muito curioso relativamente ao encaixe tático das duas equipas e estava. Acontece que o Jorge Silas resolveu uh, baralhar as contas todas, inclusive à sua própria equipa porque quem mais se ressentiu daquela baralhação toda foi o Sporting. Um, o 3, o Braga manteve aquele 3-4-3 que muitas vezes transfigura em 5-4-1 mas que, jogando em casa e ainda por cima face aquilo que foi o posicionamento do adversário uh, permitiu ao Braga um, apostar mesmo neste 3-4-3, enquanto o Sporting apareceu transfigurado numa espécie de 4-4-2 losango, mas com um ponto de lança, Luís Felipe, Camacho a aparecer vindo de uma das alas. E depois, uh, um meio-campo com batalha muitas vezes a assumir a posição 6. E quem viu o jogo ontem e se lembra de eu ter falado aqui da inadequação de batalha à posição 6 uh, numa, num modelo de jogo que sequer de construção, terá percebido ontem aquilo que eu estava a dizer, sobretudo naqueles primeiros 20 minutos em que o Sporting nem passou do meio-campo. É que, é que nem uma ameaça, nem perto da área chegou. Foi lá encostadinhos atrás. Bom, estava a batalha na posição 6, Dumbiá uh, e Wendel como médios interiores do Losango e Bruno Fernandes para aparecer como segundo avançado uh, o uh, número 10, vamos lá, que é aquela que é a posição de referência para ele, mas que como a bola não chegava lá, como a equipa não chegava lá, ele praticamente mais uma vez passou ao lado do jogo. Ora bem, este posicionamento do Sporting, do meu ponto de vista, condicionou de tal maneira aquilo que era uh, a atuação da equipa leonina que uh, só deu Braga naquele início. O Braga marcou logo aos 8 minutos, podia ter marcado mais, é verdade que não criou, assim, situações de gol por aí além, mas teve muitas situações de remate, teve muitas situações em que podia, inclusive, ter ampliado a vantagem, porque o Sporting simplesmente não estava em campo. E eu sei muito bem que uh, manda os livros que se diga que o que importa não é o sistema, o que importa é o modelo, certo? Até aí eu sou capaz de ir. O que importa é o modelo. O que importa são os comportamentos adquiridos. É a forma como a equipa responde em determinadas situações, seja em início de organização, seja em transição. É aquilo que os jogadores sabem que têm que fazer. Se têm que sair longo, se têm que sair curto, se têm que sair apoiado. Um, se têm que apostar no contra-ataque ou apostar numa transição mais moderada e uh, entrar em, 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 em ataque organizado em vez de entrar, entrar em ataque rápido ou contra-ataque. Certo. Isso é o fundamental para definir o DNA de uma equipa. Mas, estando esse modelo adquirido, eu pergunto. Os posicionamentos não são importantes? É claro que são. E ontem, aquilo que se viu, o Sporting, porquê é que não funcionou naquele início de jogo? Não funcionou. Porquê? Porque uh, Batalha não pode ser 6 neste modelo. Volto a dizer, lo digo as vezes que forem precisas, Batalha não pode ser 6 num modelo que se quer de construção desde trás. Batalha é um bom 8 para esse modelo. Batalha é um bom 6 para um modelo diferente, um modelo que se queira de futebol mais direto, de futebol onde o 6 tem que ser sobretudo um jogador de garra, um jogador de marcação, uh, porque é isso que ele é. É, mas não pode ser 6 num modelo que queira que, inclusive, o 6 começa a presidir ali a organização ofensiva. E depois, também, não terá ajudado o facto dos posicionamentos estarem relativamente alterados, porque uh, ter um 6 a jogar à frente com o Endel e Bruno Fernandes não é o mesmo que ter um 6 a jogar à frente com o Endel e Dumbiá. Os comportamentos são diferentes, os posicionamentos são diferentes, as tabelas não saem com a fluidez que seria suposto saírem. Portanto, está aí explicado, e eu sei que, uh, muitas vezes, vocês acusam-nos, a uh, nós jornalistas, de vermos os jogos muito em função daquilo que é o comportamento dos grandes e pouco em função daquilo que é o comportamento dos adversários, mas a questão é que ontem foi o comportamento do Sporting que foi diferente daquilo que vinha sendo e até, inclusive, eu vinha dizendo que o comportamento do Sporting até estava a ser ligeiramente promissor. É verdade que não chegou para ganhar ao Porto, a equipa perdeu, não chegou para ganhar ao Benfica, a equipa perdeu, mas... Hum no jogo jogado, uh, o Sporting não ficou, de facto, a perder uh, com uh, Porto, nem com Benfica. Ontem, no jogo jogado, ficou claramente a perder com o Sporting com Braga. Depois, Silas corrigiu ao intervalo, com a entrada de Bolasy uh, para uh, o lugar de Dumbiá, uh, o Sporting regressou ao seu, ao seu esquema habitual, voltou a ter gente na frente, e eu também me recordo de um de vocês ter perguntado aqui há tempos uh, se uh, não seria uma possibilidade o Bruno Fernandes aparecer como um dos três à frente, no 4-3-3. Bom, uh, eu na altura falei que haveria falta de gente na frente e foi isso precisamente que se viu ontem também. Mas uh, aqueles 15 minutos até à expulsão de Bolassi um, o jogo foi equilibrado. Uh, foi a altura em que o jogo foi equilibrado. Foram 15 minutos em que o Sporting conseguiu uh, contrariar aquilo que era a superioridade evidente do Sporting Clube Braga. A partir da expulsão de Bolassi também me parece uh, que uh, o Braga não foi tão perigoso quanto poderia eventualmente ter sido perante um adversário que se recolheu em demasia. Uh, o Sporting então com a troca uh, de um homem da frente, Luís Filipe, por mais um central encostou de tal forma atrás que, me parece que, com meia hora para jogar, a equipa só queria uma coisa, era chegar aos penaltis. E também digo que, embora o Sporting venha com quatro partidas consecutivas na Taça da Liga com vitórias nas grandes penalidades, depois de empatar no campo não há sorte que dure para sempre. eu sei que as grandes penalidades não são apenas sorte e azar, mas são também um bocadinho de sorte e azar. Claro que também há ali muito a competência e, por isso mesmo, o Silas estava a preparar a entrada de Renan para as grandes penalidades, porque foi ele o herói, por exemplo da edição do ano passado da Taça da Liga. Bom, assim sendo... O que é que um, fica deste jogo? Fica que o Sporting Clube Braga passou com toda a justiça para a final e vai ser uma final uh, que pode ser, tanto como disse há pouco, tanto pode ser contra o do Porto, como pode ser contra o Vitória Sport Clube. Gostei de ver o Braga. Um, acho que a equipa tem soluções para um, várias situações. Ontem, ao contrário do que seria de esperar, não foi André Horta quem jogou ao lado de Fran no meio-campo, foi o João Novaes. É um jogador diferente, um jogador até mais equilibrado em termos de defesa-ataque, o André Horta é um jogador muito mais ofensivo, mais criativo. O João Novaes é um jogador que um bocadinho também à imagem do pai, é capaz, que era o Abílio, quem não viu jogar, pode ir ver, vale a pena Abílio, que jogou no Salgueiros, sobretudo, também jogou no Flóculo Porto, mas o João Novaes é um jogador que equilibra mais as operações a meio-campo. Foi bem jogado por Ruben Amorim nesse aspecto e depois com a capacidade para soltar os dois laterais, porque o Sporting Club H teve sempre e com a mobilidade dos três homens da frente a equipa bracarense acabou por uh, ser francamente superior. Gostei de ver Galeno. Galeno é um jogador quase insuperável no 1 um para 1. Um. Paulinho está a começar a tornar-se um caso um case study, porque ele, além de ter marcado em todos os jogos do Sporting Clube Braga com uh, Ruben Amorim aos comandos, nas últimas três partidas foi ele que deu a vitória e em duas delas, a vitória foi sempre por 2 a 1, um, em duas delas mesmo já no, uh, no minuto 90 ou depois do minuto 90. Portanto, uh, começa a ser um case study para o Sporting Clube Braga, o comportamento de Paulinho, e uh, depois também uh, pouco a dizer sobre Ricardo Horta, um jogador que, sobretudo quando uh, parte da direita, é muito, muito perigoso. Aquilo que me parece é que Ricardo Horta já justificaria um regresso à Seleção Nacional. Ele já por lá andou, e numa altura em que não justificava de todo, do meu ponto de vista. Neste momento justifica, a Engenheiro Fernando Santos é bom que ponha os olhos outra vez em Ricardo Horta, porque ele, por aquilo que está a jogar, merece estar entre os escolhidos. Pelo menos para experimentar, para ver como é que aquilo corre, porque eu sei que as posições hum, no ataque da seleção estão muitas vezes já entregues e bem entregues, mas hum, há ali uma quantidade de gente que convém andar hum, sempre no radar da seleção e andar no radar é também levá-los até lá, até à, à convocatória. Hoje, um, conforme já disse, vamos ter a segunda meia-final. Entretanto, recordo-vos, podem deixar perguntas. Quem estiver a ver o uh, programa, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, quem estiver a ver em direto, pode ir à caixinha de comentários, deixar uma perguntinha. Não tem que ser sobre os jogos da Taça da Liga, tem que ser sobre futebol. Ou melhor, pode ser sobre o que vos apetecer, mas eu só vou responder a perguntas sobre futebol. Portanto, um, não, é, é chegarem lá, deixarem as, caixinha, as, as perguntinhas na caixa, e daqui a bocadinho, já sabem, no antónio Tadeia.com 5 7, minutos depois de acabar este uh, Futebol de Verdade, vou estar em direto no meu site. É logo na home page uh, do lado direito uh, quem, uh, de quem chega. Uh, terão lá um link para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, Q&A. Uh, question and Answer, esta coisa dos inglesismos anda sempre atrás de nós. Bom, vamos então ter mais logo um, Futebol Clube Porto e Vitória Sport Clube. Um, eu uh, acho que é um jogo muito, muito curioso também. E tem tudo para ser um bom jogo. Porque são equipas que têm conceitos de futebol, uh, não vou dizer antagónicos, mas diferentes. O Vitória é uma equipa de futebol muito apoiada, uma equipa que gosta de posse, que gosta de chegar uh, com tranquilidade à frente, que mesmo por isso, se calhar, não criassem tantos desequilíbrios quanto uh, seriam de supor. E recomendo-vos, mais uma vez, que, se forem ao antonio que leiam o trabalho que lá está sobre esse assunto precisamente, sobre as equipas que ficam a dever mais golos a si próprias e aquelas que uh, marcam mais golos sem produzir assim tanto futebol. Há coisas, há conclusões muito giras, uh, muito engraçadas, muito interessantes uh, e se calhar surpreendentes também para si. Por exemplo, os líderes da maior parte dos campeonatos, uh, se o futebol fosse estatística, se não houvesse mestria na arte de marcar e na arte de uh, evitar uh, os golos dentro das áreas e de uh, estar frente às balizas os líderes dos principais campeonatos seriam quase sempre outros uh, do que aqueles que são. Isto também faz parte do futebol, não quero com isto de forma alguma menorizar, aliás uh, é só uma maneira diferente de dizer estrelinha de campeão, porque a estrelinha também dá muito trabalho, é uh, chegar lá e ser capaz de marcar. Recomendo-vos que vão lá ver o trabalho ainda lá está, vai estar para sempre por enquanto ainda está em destaque, porque é um assunto de atualidade, uh, mas vale a pena a leitura. Em relação ao Vitória o Vitória é de facto uma dessas equipas, produz mais do que aquilo que uh, concretiza, não é uh, em Portugal a, a equipa mais desfavorecida nesse aspecto, mas um, para conseguir um resultado frente a uma equipa como o Flóculo Porto, que é uma equipa que concretiza mais do que aquilo que produz, e também não é em Portugal a equipa mais favorecida nesse aspecto, uh, mas para o Vitória conseguir um resultado frente ao Flóculo Porto, precisa de ser mais concreto, precisa de ser mais forte no momento de finalizar e de ser mais forte também no momento de impedir a finalização do adversário. Quanto ao Futebol Clube do Porto, é um futebol uh, diferente, eu disse que não ia dizer, antagónico. Hoje escrevi sobre o Futebol Clube do Porto, no, sobre o futebol do Futebol Clube do Porto, no último passo, sobre aquilo que terá passado pela cabeça de Sérgio Conceição uh, quando precisou de substituir jogadores como Herrera e Brahimi, e aquilo que lhe terá passado pela cabeça mais tarde quando uh, baralhou as cartas e mudou razoavelmente a equipa, uh, abdicando, por exemplo, da presença mais constante de Luís Dias, que é dos reforços do Porto, Porto, continua a ser uh, dos reforços deste ano, aquele que mais me enche o olho, porque é um jogador que tem um para um, que tem velocidade, que tem golo uh, e que por isso mesmo acho que justificava mais tempo no 11. Bom, mas Relativamente ao jogo de hoje, vai ser seguramente um jogo diferente daquele de campeonato, que o Porto ganhou com muita tranquilidade, sobretudo porque Tabsoba foi expulso logo no primeiro minuto e o Vitória jogou 90 minutos com 10 homens. Mas vai ser, com certeza, um jogo também em que eu acho que o Porto é favorito, mas em que o Vitória tem também uma palavra a dizer relativamente à, à passagem, à final desta Taça da Liga, que, além do mais, vai ser no sábado um espetáculo que vai ter também muito a ver com aquilo que vai ser o futuro das equipas, sejam novas quais forem, que lá estejam no resto da época e no resto do campeonato. E pronto, chegamos então ao final do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que ainda têm mais um ou dois minutos, se quiserem, para deixar perguntas nas caixas de comentários. E eu, daqui a pouco, estarei no antoniotoday.com para vos responder às vossas dúvidas que tenham a ver com futebol. Muito obrigado por terem estado desse lado. Podem pôr o vosso like, podem partilhar este espaço, podem comentar, porque isso ajuda no algoritmo. E... Já sabem, amanhã cá estarei mais uma vez aqui nas redes sociais para mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, daqui a pouco, no antontontodeia.com para uh, o QA de hoje. Até já. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.